0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball, Freunde, die Woche fliegt. Schon die Ausgabe für Mittwoch. Ich habe mir angeschaut, gerade noch Borussia Dortmund gegen St. Petersburg. Und als ich da reingeschaltet habe... Mein Gott, ich habe wieder beim Fernsehen irgendwas gegessen. Krimmel auf dem Pulli. Äh, da habe ich gedacht, hey, Zuschauer, 17.000 waren da. Dann habe ich gesehen, oh, Schalke spielt ja da. Blaue Trikots, Gasprom-Werbung. Da habe ich schon gedacht, schön, dass, äh, jetzt habe ich das Licht angemacht, dass eine Firma aus Gelsenkirchen, auch in St. Petersburg, so präsent ist. Oder es ist umgekehrt. Also Es war auf jeden Fall... Alles ein bisschen merkwürdig. Dann war Dortmund erst schlecht, später besser, hat dann 2-1 gewonnen. Die waren ja durch. Aber wenn man sich überlegt, dass man über 2 Millionen Euro bekommt, wenn man ein solches Champions-League-Spiel gewinnt, puh, darf man eigentlich nicht verlieren. Haben sie ja dann auch am Ende irgendwie geschafft, 2-1 zu gewinnen. War aber keine so ganz tolle Leistung. Und Herr Favre am Spielfeldrand, mit seinen 62 Jahren, musste der wieder zittern, liebe Borussen. Könnt ihr nicht mal ein bisschen gesundheitsschonender für ein Favre spielen? Bei Borussen fiel mir ein, die sind immer noch da. Das ist sensationell. Also entweder wollt ihr mich schonen, es schreibt keiner. Info at mux.tv. Ich, nee, up mux.tv. Ich will die Borussen-Weihnachtsmänner. Das kann doch nicht so schwer sein. Puh, was machen wir heute? Alexander von der Gröben wird heute unser Medienmann sein. Ihr wisst ja, Dienstag ist immer XXL-Version. Da ich im Moment aber sehr schwer zu Fuß unterwegs bin, habe ich noch mal eine Folge genommen aus diesem wunderbaren Hörbuch Mörderischer Fußball. Und bevor ihr gleich Alexander von der Gröben hört, möchte ich euch schon mal sagen, er ist einer meiner absoluten Lieblingskollegen in 50 Jahren gewesen. Ein Tausendsasser, Judo-Europameister, was der alles kommentiert hat in Sachen Kampfsport. Hat aber auch Fußball gemacht bei RTL in der Sendung Anpfiff. War Außenreporter, grandioser Außenreporter bei Ein Tag wie kein anderer. Hat Boxmoderation im ZDF gemacht und, und, und. Ich weiß nicht, was ich jetzt alles vergessen habe. So, hier ist ein Foto. Das haben wir auch zusammen gemacht, nämlich Pferderennen übertragen. Und dieses Bild ist entstanden auf der Galopprennbahn in Baden-Baden. Ach so bevor wir die Kinderfragen an Alexander senden. Natürlich hat mich auch heute wieder ein kleiner Schalke-Gag erreicht. Bitte schön, wir blenden das ein. Hier seht ihr die Schrift und ihr könnt lesen. Also man muss irgendwann mal diese Pandemie richtig einordnen. Sie begann nach dem letzten Schalker Sieg und endete, als Schalke endlich wieder gewonnen hat. Wäre doch ein Ziel. Dann wären alle für Schalke. Plötzlich und unerwartet. So. Das wollte ich noch unterbringen. Jetzt geht es weiter mit den Kinderfragen. Tochter hat die Fragen gestellt, die Tochter von Alexander. Er antwortet brav. Danach, bitte anhören, bitte. Ich, ich freue mich so sehr, dass äh, Ebay und Sky mich unterstützen. Kleine Werbung. Und Joko Winterscheid in meiner Show ist ja auch toll. Und äh, nach der Werbung kommt dann wie immer dienstags oder wie häufiger Dienstags, eine lange Geschichte vorgelesen von Alexander von der Gröme, nämlich eine Geschichte von Arne Jens, die heißt Hooligan. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Alexander ist auch Schauspieler, hat tolle Sachen gespielt, hat auf Boulevardbühnen wirklich wunderbare Komik inszeniert. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sein Sohn ist ja einer der Hauptdarsteller gewesen bei Fakio Goethe. Aber äh, der macht auch noch ganz, ganz andere ernsthafte Sachen. So, jetzt habe ich aber genug erzählt. Jetzt kommt Alex, dann die Werbung. Und gleich im Anschluss daran, Martin, kannst du die Geschichte dranhängen. Und danach
1: melde ich mich nochmal. Wir
0: hatten deine Laufbahn als Sportjournalist begonnen.
1: Ich habe sehr lange Leistungssport-Judo betrieben. Und als ich dann nach den Olympischen Spielen in Seoul mich gefragt habe, wie geht's weiter. Ich war 33 Jahre, kam gerade RTL nach Köln und dann habe ich da mal nachgefragt, ob ich da ein Praktikum machen könnte. Und damals hat mich Uli Potowski in sein Büro gebeten und hat gesagt, klar, du kannst ein Praktikum machen. Und daraus entwickelte sich dann später eine freie Mitarbeiterschaft. Und so habe ich angefangen und habe dann auch noch die ersten zwei Jahre weiterhin Judo gemacht, bis ich dann ganz aufgehört habe und konnte prima in den Job einsteigen. Das war für mich ein ganz toller Einstieg.
0: Was war denn für dich das wichtigste Spiel in deinem Leben?
1: Die Spiele meines Lebens habe ich nicht im Fußball erlebt, sondern als Judiker selbst bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen 1984 und 1988. Und als Reporter, damals noch für Eurosport, in Sydney. Das war für mich auch ein großes Highlight. Da habe ich Judo kommentiert und Ringen.
0: Und gibt es etwas Peinliches oder etwas Lustiges, das dir in deinem Beruf schon mal passiert ist?
1: Das war bei einem Spiel... Des VfL Bochum, damals war Holger Osig Trainer in Bochum und die Bochumer verloren und ich sollte damals noch für RTL am Spielfeld stehend ein kurzes Interview mit Holger Osig einfahren und den habe ich ganz höflich angefragt. Und dann guckte er mich so aus dem Augenwinkel an und tat so, als hätte er mich nicht gesehen und hat mich völlig ignoriert. Und da ist mir die Hutschnur geplatzt und dann habe ich ihm irgendeinen sehr üblen Kraftausdruck hinterhergeworfen. Er zuckte kurz, überlegte, ob er sich umdrehen sollte, ging dann aber weiter. Aber es war zu erkennen, er hatte diesen Kraftausdruck verstanden. Ein paar Tage später, im Medientreff irgendwo, da stand Holger Osig mit meiner Frau Ulrike an der Theke. Und meine Frau winkt mich und sagt, du Alex, kennt ihr euch eigentlich? Wir haben uns angeguckt und haben gegrinst und haben gesagt, ja, ich glaube, wir kennen uns. Wir haben dann zwei Bier miteinander getrunken.
0: Gibt es Menschen in deinem Beruf, die du schon immer bewundert hast?
1: Also ich bin groß geworden mit... Den Konferenzschaltung im Hörfunk, die Fußball-Bundesliga mit den großen Stimmen, das waren für mich damals Jochen Hageleit und Herbert Fassbender, der damals für den Hörfunk noch gearbeitet hat. Das war immer ganz toll und das hat mich sehr fasziniert. Und da habe ich mir auch gedacht, das würde ich gerne später auch mal machen. Und sicherlich hat mich dann auch später mein erster Chef überhaupt, Uli Putowski, auch. der hat mich sicherlich inspiriert und von dem habe ich mir auch einiges abgeguckt.
0: Das perfekte Geheimnis Charles World Tour Der neue Dr. Doolittle Last Christmas Mit Sky wird
1: Weihnachten ein
0: Filmfest Aktuelle Blockbuster, die schönsten Klassiker Und jeden Tag einen neuen Film Hol dir die neuesten Filme und besten Serien Ab 22,50 monatlich Jetzt auf Sky.de
1: Lieber Paul Ripke, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie sich bitte etwas anziehen? Wir wollten doch Weihnachtsshoppen gehen. Lieber Joko Winterscheid, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie sich bitte wieder ausziehen und uns einen Kaffee machen? Ich öffne schon mal die eBay-App. Da finden wir alles, was wir für unsere Lieben brauchen. Egal ob brandneue Produkte oder ganz besondere Einzelstücke.
0: Ob brandneu oder besonderes Einzelstück. Finde bei eBay alles, um Wünsche zu erfüllen. Kaufen, verkaufen, eBay.
1: Hooligan von Arne Jens. Gelesen von Alexander von der Gröben. Ha, ho, hea, 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 Fußball ist unser Leben. Was mir die deutsche Fußballnationalmannschaft mit diesen Worten sagen wollte, war mir nicht ganz klar, als ich im Alter von sechs Jahren in meinem Kinderzimmersessel dem Plattenspieler lauschte. Als ich zehn Meter weiter links und wenige Wochen später im Wohnzimmersessel saß, erlebte ich in gewisser Weise meine erste Entjungferung. Ich sah ein Fußballspiel im Fernsehen und fieberte mit dem Team, das später auch gewinnen sollte. Zwei zu eins stand es am Ende für Deutschland gegen Holland. Lange vor Küssen und anderen großen Erregungen geriet ich in einen Rauschzustand, vor dem mich niemand gewarnt und über den mich niemand aufgeklärt hatte. Mein Verstand stellte andere Zusammenhänge her. Weltmeister war die Mannschaft geworden, die mich auch musikalisch überzeugt hatte. Zwischen Fußball und Musik musste also eine Verbindung bestehen, der es auf der Spur zu bleiben galt. Vier Jahre lang hielt ich Augen und Ohren offen. Dann freundete sich die deutsche Fußballnationalmannschaft mit einem Mann namens Udo Jürgens an. Buenos Dias, Argentina. Guten Tag, du fremdes Land. Halte es nun aus meinen Boxen. Aber im Vergleich zu 1974 war viel Tempo auf der Strecke geblieben. Fast getragen und schleppend kam das neue Lied daher. Langsam und müde wirkten auch meine ehemaligen Helden. Sie scheiterten kläglich an Österreich, dem Land, aus dem Udo Jürgens kam. Der Zusammenhang zwischen Fußball und Musik bestand also offensichtlich immer noch. Aber anhand der vorliegenden Ergebnisse... Interessierte er mich nun nicht mehr. Dieses Desinteresse dauerte fast 20 Jahre lang. 1996 kam dann der Song »Three Lines« auf die Welt, doch jeder redete ihn von Beginn an nur mit seinem Zweitnamen »Footballs coming home« an, Fußball und Musik. Anscheinend wollten es die beiden doch noch einmal zusammen probieren. »Football's Coming Home« war der offizielle Song zur Europameisterschaft in England. Doch er nabelte sich ziemlich schnell vom Mutterland des Fußballs ab und entwickelte ein Eigenleben der besonderen Art. Man hörte ihn nicht nur, wenn große Mannschaften vor großem Publikum gastierten, sondern auch, wenn die kleinen Alltagshelden auf irgendeinem Acker ihre Test- oder Trainingsspiele absolvierten. Meine Thekenmannschaft und ich, wir machten da keine Ausnahme. Lauthals feuerten wir uns immer wieder mit der neuen Hymne an, trotzig nach Niederlagen und nach Siegen mit einem Hauch von Größenwahn. Immer waren wir überzeugt davon, dass der Fußball gerade jetzt, in diesem Moment, mit uns nach Hause kam. Schöne Momente waren das. Aber zwei Jahre später sah meine Fußball- und Musikwelt schon wieder ganz anders aus. Am 9. Mai 1998 gab die Tabelle der Fußball-Bundesliga in meinen Augen ein völlig verzerrtes Bild ab. Der erste FC Köln befand sich auf einem Abstiegsplatz und das berühmte rettende Ufer ließ sich mit bloßem Auge nicht mehr am Horizont erkennen. Aber aus meinem ganz besonderen Blickwinkel bestand noch eine von diesen rechnerischen Möglichkeiten, die mich schon im Mathematikleistungskurs beeindruckt hatte. Im Endeffekt mussten nur Gladbach, Bochum und Karlsruhe mit drei Toren Unterschied verlieren. Wenn der FC dann mit drei Toren Unterschied gegen den Tabellendritten aus Leverkusen gewann und wenn es noch einen Funken Gerechtigkeit auf diesen Erdball gab, dann müsste an diesem Tag um Punkt 15.30 Uhr ein Wunder beginnen, das ich mit dem aus Bern locker würde messen können. Noch ahnte ich nicht, wie intensiv die Mathematik mit der Gerechtigkeit auf Kriegsfuß steht. Noch konnte ich mir nicht vorstellen, meine Kölner in der zweiten Liga zu sehen. Meine Lieblingsbands hätten es ja auch nicht gewagt, ein schlechtes Album aufzunehmen und meine Freundin Pauline wäre nicht im Traum darauf gekommen, mit einem anderen Typen auszugehen. Ich kannte Enttäuschungen, aber Katastrophen hatten in meinem Leben bisher nur einen Charakter. Und der war rein fiktiv. Am Morgen dieses 9. Mai stellte ich zunächst mit einer gewissen Verwunderung fest, dass neben dem FC noch ein anderes Gesprächsthema im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand. Als ich in mein stets mit kölschen Ureinwohnern bevölkertes Bütchen stolperte, schnappte ich ziemlich überrascht den folgenden Gesprächsfetzen auf. Ich löf, dass der Yildo höge Tränen mach. Gildo? Was für ein Gildo, dachte ich. Verwirrt kaufte ich mir eine Zeitung und eine Packung Lucky Strikes. Das Bild auf der Titelseite des Stadtanzeigers klärte mich auf. Gildo, oder besser gesagt Gildo Horn, trat heute Abend für Deutschland beim Grand Prix de Revision an. Natürlich hatte ich davon gehört, ein Typ mit langen, fettigen Haaren sang Schlager, trug eine tierisch große Sonnenbrille und ließ sich von seinen Anhängern als Meister feiern. Er war mehr als ein Medienphänomen. Auf ihn konnten sich damals fast alle Deutschen von der Bundesregierung bis zur Bildzeitung einigen. Alle gönnten ihm den Erfolg, wenn er sein Bekenntnis »Gildo hat euch lieb« zum Besten gab. Doch eins war klar. 50.000 Zuschauer würden heute im Müngersdorfer Stadion dafür sorgen, dass der FC die Schlagzeilen zurückerobert. Dann würden wir sehen, wer das Prädikat Meister verdient. Und danach konnte Gildo Horn von mir aus mit Hunderten von Siegen bei Tausenden von Schlagerwettbewerben belohnt werden. Dann zog ich schnell mein Trikot über, denn um 14.30 Uhr war ich mit Peter und Thomas am Marathontor verabredet. Pauline gab ich einen Kuss auf die Wange und in Erwartung bevorstehender Siegesfeiern sagte ich zu ihr, heute könnte es etwas später werden. Bin gespannt, wie dieser Gildo Horn heute Abend abschneidet, murmelte sie nur in Gedanken offensichtlich ganz woanders. Unglaublich. Sogar meine eigene Freundin. Ich witterte Verschwörung und Verrat. »Meine Freunde und ich, wir hatten uns gute Plätze für das Spiel gesichert. Halbrechts oben postiert und bei herrlichem Sonnenschein harrten wir der Dinge, die da kommen sollten. Unser Optimismus war eine Selbstverständlichkeit, die nackten Zahlen würden nach den 90 Minuten eine deutliche Sprache sprechen.« Etwas störend wirkte auf mich allerdings ein Typ, der ungefähr zehn Meter entfernt von uns stand. Er trug eine Perücke mit langen Haaren und eine tierisch große Sonnenbrille. In Erwartung der allgemeinen Eurovisionseuphorie hatte sich offensichtlich eine Gildo Horn Kopie ins Stadion verirrt. Ich strafte ihn sofort mit bösen Blicken und verlieh ihm, wie allen Menschen, die ich nicht leiden konnte, einen fiesen Fantasienamen. Für diesen Gildo fiel mir allerdings nichts Kreativeres als »Guido« ein. Doch für ein ausgiebigeres Brainstorming fehlte jetzt die Zeit. Die Geschichte des Spiels lässt sich schnell erzählen. Der FC holte zwar einen 2 zu 0 Vorsprung heraus, aber mit Ausnahme der Karlsruher spielten die Mitkonkurrenten überhaupt nicht so, wie sie hätten spielen sollen. Ich fühlte mich zum ersten Mal wie in einem falschen Film. Den Sinn dieser Redensart hatte ich nie verstanden, denn wozu die Aufregung? Ein falscher Film ist halt einer, den man schnell verlässt. Doch nun merkte ich, dass es aus den Kinos dieser Welt manchmal keinen Ausweg gibt. Und die letzte hoffnungsvolle Glut in mir erstarb, als die Leverkusener zwei Tore erzielten und die Partie mit einem Unentschieden endete. Minutenlang standen meine Freunde und ich nach Spielschluss ratlos herum, dann kam Thomas endlich auf eine einfache, aber durchaus logische Idee, die er in wenigen Buchstaben auf den Punkt brachte. »Bier?«, fragte er, und wir machten uns auf den Weg. Das Kölsch im Stadtgarten wirkte schnell und nach Stunden der ergebnislosen Diskussion über die zurückliegenden Ergebnisse der Saison bekamen wir Hunger. Der ansonsten immer recht sparsam besuchte Imbiss gegenüber konnte sich an diesem Abend nicht über zu wenig Kundschaft beklagen. Mindestens 50 Gäste hatten sich vor seinem Fernseher versammelt. Dort lief aber nicht etwa das aktuelle Sportstudio oder ein Brennpunkt mit dem Thema erster FC Köln, wie kann der Abstieg doch noch verhindert werden? Sondern die Live-Übertragung des Grand Prix de Revision. Gebannt starrten alle auf das Geschehen, das sich gerade seinem Höhepunkt näherte. Die Punktevergabe für die einzelnen Kandidaten stand an. Ein Gast hinten an einem der Holztische brüllte, »Meister! Meister!« Und als sollte mir an diesem Tag gar nichts erspart bleiben, erkannte ich die Perücke und die Sonnenbrille von Guido alias Gildo wieder. »Großer Gott«, murmelte ich laut, doch auf mich hörte keiner, vielmehr lauschten alle den verschiedenen Punktezahlen, die nun stetig von monotonen Stimmen verkündet wurden. »Germany, 12 Points«, hieß es dann auf einmal, und die gesamte Imbissbude veranstaltete einen Lärm, den man wahrscheinlich bis nach Gladbach, Karlsruhe oder Bochum hätte hören können. Ich dachte, zwölf Punkte, zwölf Punkte mehr, damit wäre der FC auf Platz 8 gelandet. Gildo Horn wurde siebter, allerdings in der Wirklichkeit. Am Ende aber wurde sein Abschneiden fast teilnahmslos zur Kenntnis genommen, so als wäre die ganze Aufregung um ihn nur ein unangenehmer Geruch gewesen, der sich nun wieder verflüchtigt hatte. Selbst Guido schlenderte nun erstaunlich entspannt nach draußen. Diese plötzliche Seelenruhe nervte mich nun besonders an ihm. Obwohl ich in Anbetracht meines Alkoholkonsums eigentlich nur noch gedanklich gehen konnte, gelang es Peter und Thomas dann, mich zu einer Tour ins Underground zu überreden. Ein Konzert stand dort auf dem Programm. Eines, das offensichtlich keiner sehen wollte. Denn während sich drinnen Fuchs und Hase Gute Nacht sagten, drängte sich das Volk draußen im Biergarten auf wenigen heiß begehrten Quadratmetern. Das war eine der wenigen Informationen, die mir meine Wahrnehmung noch liefern konnte, Ansonsten wanderten meine glasigen Augen wie Murmeln durch die Menge, auf der Suche nach einer Erlösung, die sich nirgendwo auftreiben ließ. Und dann kam es, wie es kommen musste. Hinten in der Ecke sah ich Guido von zwei hübschen Mädchen umringt. Er tat so, als könne er den beiden die ganze Welt erklären. Ich tat, was ich tun musste, ging auf ihn zu und lallte, »Hä, hey, du Idiot!« im gleichen Augenblick wollte ich einen rechten Haken oder so etwas Ähnliches landen, um ihn empfindlich zu treffen. Doch er wich nur kurz zurück, so als sei meine Faust eine Fliege, die ihn an einem lauen Sommernachmittag nicht beim Kuchenessen stören dürfe. Doch von wegen Fliege, ich kippte mit meinen 80 Kilo über eine Bank und landete auf lauter Körperteilen, die allesamt nicht zum Abfiedern eines Sturzes geeignet waren. Nun konnte ich die Welt von ganz unten sehen. So muss es in der zweiten Liga sein, dachte ich kurz. Dann entdeckte ich einen weggeworfenen Express neben mir. Ich erkannte nicht mehr viel, nur noch in einer Schlagzeile das Wort Hooligan. Schnell legte ich noch die Beziehung zwischen der Musik und dem Fußball zu den Akten. Dann fielen mir die Augen zu. So, Dankeschön, Alexander von der Gröben für diese
0: schöne Geschichte. Eine Medienfamilie, die von der Gröbens. Noch eine interessante Nachricht aus China. Da ist ein Fußballspiel ausgefallen. Wisst ihr warum? Weil es war ein Spiel zwischen zwei Frauenmannschaften oder es sollte ein Spiel zwischen zwei Frauenmannschaften geben. Aber in der einen Mannschaft waren ein paar Frauen, die hatten sich die Haare gefärbt. Und Achtung, das ist in China verboten. Irgendwann fiel den Mädels das ein, dann haben sie ganz schnell die Haare wieder auf schwarz gefärbt. Aber die Schiedsrichterin konnte man nicht betuppen. Da waren noch ein paar blonde Flecken oder was auch immer. Und deshalb Spielausfall. Andere Länder, andere Sitten. So, das war's für heute. War ja auch lange genug. Und äh, gerade als ich was gesucht habe von Alexander von der Gröben, ist mir noch was in die Hände gefallen. Wir haben mal zusammen eine irre Sendung gemacht. Müncham und die Profis hieß das. Da war auch Christian Sprenger häufiger von der Partie. Und ich habe da so ein kleines Video irgendwann mal gedreht. Und mal gucken, vielleicht zeige ich euch das mal. Liegt Jahre zurück, lief exklusiv bei Vodafone. es so eine bekloppte Geschichte, was man so alles gemacht hat. Ich erzähle sie dann. Ja, mal gucken, in den nächsten Tagen hier bei Herz, Seele, Ball. Instagram, Facebook, eure Adressen zum Kontrollieren und Liken. Tschüss, bis morgen. Euer Uli. Herz, Seele, Ball kommt morgen wieder.
1: Und Uli kann
0: sich jetzt wieder hinlegen.